0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Marketingdenkers. Mijn naam is Gijs van, van Midwater.nl en vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Iemand die een TEDx Talk heeft gegeven bij de Sprout 2525 lijst terechtkwam. En het voor elkaar heeft gekregen om in 13 uur zijn actie volledig te vinden. Tom van Dieren, een hele goede dag. Bedankt, dankjewel. Tof. Hey Tom, wat leuk dat je bent. Wat tof dat je tijd kon maken, want je bent een druk man. Uh, kan je wat meer vertellen aan de mensen die kijken en luisteren wie je bent, wat je doet en wat je dan voor een crowdfunding actie hebt ingezet de tijd geleden? Ja, is ja,
1: ja. Uh, ja, weer een poosje geleden. Uh, ik zit nu in het vierde jaar van mijn opleiding. In het eerste jaar van mijn opleiding Small Business Retail Management kreeg ik het idee om uh, een zwemboek te ontwikkelen die van kleur kon veranderen. Uh, waarom ik erbij kwam, ja, ik wilde het eigenlijk gewoon heel graag hebben, het bestond niet en toen dacht ik van nou, dan ga ik het zelf maken. Um, toen ben ik het product te gaan ontwikkelen. Uh, eerst ga je kijken van oké, okay, wat zorgt er dan nou voor die kleurverandering en uh, zou ik het zelf kunnen maken? Toen kom ik op een gegeven moment uit op auto's die van kleur konden veranderen op basis van water. Uh, nou, toen heb ik dat ja, spul zeg maar uit de auto gepakt, uh, op zwembroeken toegevoegd. Ja, en zodoende is eigenlijk de eerste zwembroek ontstaan. Wat tof, wat gaaf. En, en toen
0: bedacht je dat de eerste zwembroek gemaakt. Toen dacht je, goh, dit is wel iets. Ik moet, het, ik moet hier een beetje centjes voor hebben om het te, te gaan uh, ontwikkelen, natuurlijk. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, ja Want ik, uh, ik werkte toen nog uh, bij de Plus als vakkenvuller. En ik denk dat de mensen die het doen of hebben gedaan, ook wel snappen dat het niet echt een, uh, een goudmijn is, zeg maar. <laughs> um, kijk, ik moest best wel veel dingen al betalen, zeg maar, weet je, alle, alle stofjes, alle onderzoekjes. Ik deed heel veel zelf, maar het kost allemaal wel geld. Uh, dus eigenlijk. Toen ik de stof, uh, uh, ja, daar was dat het ontwikkeld was... had ik eigenlijk uh, geen geld meer om, uh, om ook daadwerkelijk zwembroeken te produceren. Zeg maar. uh, of in ieder geval ook samples had ik ook niet uh, kunnen maken. Dus toen ben ik naar mijn oma gegaan met een aantal meter uh, stof wat ik had gemaakt. En mijn oma had de eerste vier zwembroeken in elkaar gezet. En met die zwembroeken ben ik toen gaan crowdfunden. Dat is een overweging. Ik kon natuurlijk ook geld gaan lenen bij een bank om de productie te betalen. Maar het risico is dat... Kijk, ik had nooit een onderzoek gedaan of zo, Ik had nooit echt onderzocht of mensen er echt op zaten te wachten. Dus er waren een hoop mensen die zeiden van... nou, ik zou het wel kopen. Maar ja, om dan gelijk keer 700 zwembroeken te maken... Uh, en dan maar hopen dat ze gaan verkopen... dat vond ik iets veel uh, risico. Uh, dus toen ben ik gaan kijken naar manieren... om dan toch op een andere manier het geld bij elkaar te halen. en Voor mij was een hele mooie manier van crowdfunding. Uh, je verkoopt je product. Je bouwt merksbekendheid op. je uh, is gelijk een validatie van je idee. Um, en ja, als het verkoopt is er dus vraag naar. Als het niet verkoopt, uh, is er geen vraag naar. Dus dat is een hele mooie manier om eigenlijk met je bedrijf te starten. En dus je had eigenlijk zoiets... Voor mij is dit de ultieme test om te kijken...
0: of überhaupt mensen net zo, net zo gek zijn als ik... om uh, inderdaad de ja, ja. zo
1: te kopen. Ja, aan de ene kant was het uh, uh, wel een test... maar aan de andere kant... Kijk, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel een beetje kennen. Kijk, op een gegeven moment je gelooft gewoon in iets. En voor mij bestond voor mij niet... dat mensen dit niet tof zouden vinden. Um, dat is natuurlijk ook een aanname, maar uh, ja, ik, ja, ik dacht gewoon, dit, dit wordt gewoon een ontzettend groot succes. Uh, omdat je er gewoon in gelooft, je bent jong, je bent, uh, uh, ja. Weet je, hoe ou je hoe oud in... was
0: je toen je dit ging doen?
1: Toen was ik uh, 18. Tof, 18
0: jaar, echt bizar. Wat gaaf man. En, en nu heb je dus echt zoiets, uh, dus je, je oma zei, hè? je oma had
1: ze eerst in elkaar gezet. Heb je oma ja.
0: aandelen gegeven?
1: <laughs> nee, wel een dikke knuffel. Okay. Um, ja, ik ben nog steeds mijn oma heel erg dankbaar dat ze heeft geholpen in het begin. Uh, ook ontzettend leuk om uh, um het gewoon samen met, uh, ja, met je oma te doen. Mijn opa heeft er ook nog geholpen. Want in een zwembroek zitten van die uh, ringetjes waar de touwtjes heen gaan. En aan het eind zitten van die ijzeren puntjes. Dus mijn opa ging met zijn hamer ging die in de schuren in elkaar slaan. Uh, of erin slaan. En uh, ja, super vet. Dus uh, ik ben ze nog steeds heel erg dankbaar. Ik uh, zet oma niet meer aan het werk. Want uh, <laughs> uh, ja, nu zijn er wel zoveel zwembroeken... dat uh, maar oma dat ook niet meer bijhoudt. Dus dat is nu gewoon uh, ja, uitbesteed aan een, uh, aan een bedrijf. Ja, en, want toen had je vier zwembroeken. En wat was, de, wat was dan de volgende stap?
0: Want toen had je besloten, ik ga een actie doen... had je vier zwembroeken, dus je had wat materiaal om te laten zien. Hoe heb je toen aangepakt? Wat was, was jouw volgende stap?
1: Ja, eerst ben ik met die uh, zwembroeken ben ik dus eigenlijk, uh, um, ja, eigenlijk ben ik alles gaan voorbereiden voor die actie. Dus ik had vier zwembroeken, meer had ik niet. Dus ga je kijken, oké, okay, hoe kan ik voor productie zorgen? Wat kost productie? Ik moet content hebben, ik moet een website hebben, ik moet een naam hebben. Uh, ik moet zorgen, als ik crowdfund, dat, uh, dat het verkocht wordt. Dus dat was een heel traject om er naartoe te werken. Nou, het kost ongeveer zes maanden, heb ik er uh, tijd in gestoken. Uh, ben ook, uh, ik moest ook content komen. Dus met die zwembroeken ben ik met mijn vader naar krankenaren gegaan. Uh, mijn vader is totaal geen fotograaf, hij is monteur, maar hij uh, hadden hem de camera geleend, ging, uh, ging hij in het zand liggen en ik in mijn zwembroek rondlopen om die foto's te maken. Uh, dus toen hadden we foto's, hadden we video's, uh, dus eigenlijk voor, die, voor de Kickstarter-campagne. Uh, op een gegeven moment was de productie ook rond, gewoon met heel veel mensen praten en zoeken naar de juiste mensen. Uh, ja, was dat dus ook gelukt. En wat mij toen heel erg heeft geholpen is van gewoon een punt zetten... Gewoon op de horizon van, oké, okay, een datum. Op die dag wil ik gewoon live gaan. En dan, dan heb je er maar voor te zorgen dat alles tegen die tijd rond is. Um, ja, dan heb je gewoon een concreet doel, zeg maar. Dat helpt gewoon heel erg om uh, um, uh, ja, eraan te werken, zeg maar. En, en je hebt dus eigenlijk alles een beetje zelf gedaan. Dus met, met je familie om je
0: heen heb je dus gezorgd voor de content ook. Wat was verder voor jou in, in marketing heel belangrijk in aanloop? Want nadat die, die Kickstarter was begonnen, werd het natuurlijk heel snel opgepikt. En wat heb jij in die tussentijd nog meer aan, voor, aan het voortraject aan marketing gedaan? Want je bent, daar heb je goed over nagedacht. Want in 13 uur je volledige doel bereiken, dat is iets waar veel mensen van dromen. op het moment dat ze
1: inderdaad een crowdfund actie starten. Wat heb je daarin gedaan precies? Um, kijk, ik wist helemaal niks. Kijk, ik was in mijn eerste jaar van mijn opleiding. Uh, ik heb ouders die gewoon. Uh, mijn moeder is, uh, werkt in de zorg, mijn vader is monteur. Dus toen niet dat zij uh, alle kennis hadden. of uh, dat zij bakken met geld hadden van Tom. Nou weet je, vroeger maar uit, wij betalen het wel. Dus ik moest gewoon echt zelf op zoek gaan naar kennis en mensen, zeg maar. Dus wat ik had gedaan, is gewoon uh, gaan zoeken naar crowdfund campagnes in Nederland... die het gewoon heel goed hadden gedaan waar ik weer van kon leren. Dus ik heb bijvoorbeeld met, uh, met Horizon gezeten en met LabFresh gezeten... Uh, en gewoon gepraat en gevraagd wat zij hebben gedaan... en uh, wat goed werkt, wat niet goed werkt. Uh, en een aantal dingen die zij zeiden schrok ik in het begin een beetje van was van ja, als je een goede campagne wil starten moet je binnen uh, eigenlijk binnen 24 uur gewoon je bedragen opgehaald hebben dan heb je een hype gecreëerd um, en als je dan pas de helft ophaalt is de kans wel heel groot dat je het niet gaat halen dus dan dacht ik van oké okay, in plaats van 30 dagen uh, die 15.000 euro die ik nodig had moet het in één keer in 24 uur dat was best wel een, een hoge lat zeg maar Um, en wat ze gewoon heel erg zeiden is van je moet zorgen dat er gewoon op het moment dat je live gaat, dat er gewoon ontzettend veel publiciteit uh, ontstaat. En uh, wat ik toen heb gedaan is dus bij het schieten. Er uh, is toen ook nog een video. Uh, een deel van de video geschoten in Nederland. Uh, gewoon yes. bij een zwembad. Toen had ik twee, had ik, daarvoor had ik de vier grootste kranten van Nederland gemaild en uh, gezegd: oké, okay, ik ga een nieuw product lanceren. Hier is een kleine preview ervan. Je mag erbij zijn, dus er een verslag van doen. Um, en degene die als eerste ja. reageert mag erbij zijn. En toen kreeg ik binnen een kwartiertje kreeg ik al een reactie van de Stentor. Dat is dan lokaal, het lokale AD zeg maar, van Apeldoorn, Gelderland. Um, en die waren erbij. En het mooie is dat zij... Uh, het was nog wel even lastig. Want zij wilde heel graag voordat het ja. live ging op Kickstarter... al publiceren, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar dat heeft geen zin. Want niemand kon naar de Kickstarter toe. Die was nog niet live. Ik had nog geen website. Dat was nog niet live. Dus heel erg gehaald van... Nee, het mag niet eerder dan 7 uur s ochtends op uh, 20 februari. Uh, daar hebben ze zich aan gehouden. En toen zijn zij uh, ja, daarop live gegaan. En het mooie is van, van um, uh, dat soort media, zeg maar. Die nemen alles van elkaar over. Dus het ging van het AD, weet ik gebeld, door Funix, door NPO. Uh, het ging van op NOS Journaal, uh, Business Insider. En natuurlijk had ik ook een lijst gemaakt met andere media die ik allemaal ook nog ging mailen. Dus daar is natuurlijk ook wel uh, veel uit ontstaan. Uh, maar heel veel uh, onderzoek gedaan uh, ja, naar free publicity. En hoe kan ik dan zorgen dat ik... Dat mensen het gewoon gaan delen, zeg maar. Dus heb jij ook je, je, je boodschap zo verpakt op
0: een manier dat het makkelijk was om
1: te delen? Ja, ik had sowieso heb ik een, een, een kit gemaakt, zeg maar, waar gewoon een preset tekst in stond met, met foto's en video's. En ik heb er natuurlijk ook wel uh, voor gezorgd dat het een lekker uh, verhaal is, zeg maar. Ik weet gewoon dat het, mensen vinden het leuk vinden om jonge jong mensen te helpen, zeg maar. Um, als ik 50 was, ik was, uh, had, een, had een buikje, uh, weet je, dan zou het niet zo leuk zijn als zo iemand zo'n zwemboek had gemaakt. Zeg maar. um, en omdat ik gewoon jong ben, nog op school zit, dan was het gewoon ja, enthousiast. Weet je, dat is een super tof, gewoon een open verhaal. Uh, en dat heeft wel gewoon heel erg geholpen. En daar, ben ik ook, daar was, was ik ook heel bewust van. Dus overal waar het in de media kwam, zei ik, zet even mijn, mijn leeftijd achter. Uh, met naam, zodat mensen zien, oh, oké, okay, een jonge gast, superleuk, daar ga ik gewoon helpen. Uh, dus ja, uh, die, die factor leeftijd heeft wel heel erg geholpen in het begin.
0: Dus je hebt eigenlijk, heb je het ook gewoon, je hebt er heel goed over nagedacht... hoe je je, je marketing ging insteken. En, en je zei net, ik heb inderdaad gewoon de grootste media-outlets, kranten, heb ik gemaild. Heb je dan gewoon, wat, hoe heb je dat gedaan? Heb je gewoon een e-mailadres gezocht van, van, de, hoofd, van, de, van de hoofdredacteur en mailtje ertoe toegestuurd. hoi, ik ben Tom en hier heb je kit, uh, zorg dat je erbij bent... Gewoon een beetje
1: tegen elkaar uitgespeeld. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk heb ik het op die manier gedaan. Ja. Gewoon, gewoon zoeken naar uh, de, de mailadressen. Dat uh, was ook wel grappig. In het begin had ik ook uh, uh, herst. Dat is een overkoepelende mm -hmm. de, uh, tak van Mens uh, menshealth en dat soort bladeren. Had ik toen ook een mail gestuurd. Um, ...maar die reageerde niet zo positief... ...omdat ik in de, in de titel van de mail had ik al een spellingsfout staan... ...en dat is niet mijn, mijn beste punt spelling... ...en zijn reactie was, nou ga je eerst maar even je, je, je spelling op orde brengen... ...en daarna komen we nog een keer bij je terug... ...ja, dat was wel, dat was wel even jammer... ...maar uh, ja, uiteindelijk had het gewoon allemaal gelukt... Stond dus, uh, stonden ze
0: aan de deur te kloppen tijd later of niet...
1: Uh, nee, ja, ik mocht wel later bij, uh, bij Sprout, dat is volgens mij ook van oh, ja. herst, uh, mocht ik wel toen, uh, of nee, uh, Sprout, uh, uh, de quote 500, die hebben gewoon ook zo'n talk, oh, ja. zeg maar, daar ja. ik, was ik later ook nog wel voor uitgenodigd, dus dat was wel heel tof. Uh, maar ja, uh, ja, let erop, uh, zorg in ieder geval dat de titel uh, zonder spellingsfout is, dat is wel, uh, dat is wel belangrijk. Oké, okay, top. Ja. En als je kijkt naar... naar uh, we hebben de eerdere gast gehad, dat
0: was Sander Roeks. En die, uh, die gaf aan van, als je kijkt naar marketing... dan, dan is het heel belangrijk wat, wat hem betreft om uh, uh, te kijken... naar wat er in andere niches gebeurt, andere branches gebeurt... en kijken hoe je daar inspiratie van op kan doen. En uh, als we wat mij betreft kijken in fashion niche... dan zien we dat er heel veel marketing gebeurt. Wat denk jij nou dat er uh, uh, in fashion gebeurt... waar andere markten wat van kunnen leren?
1: Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk zelf niet super erg naar fashion. Uh, kijk, het product wat ik verkoop is niet. Kijk, wat ik verkoop is niet een zwembroek. Ik verkoop, zeg maar, beleving. Uh, en dat wil ik ook gewoon uitstralen. Um, dus alle content die wij maken, daar zit ook heel veel beleving in. Het is niet dat wij uh, gewoon een minuut lange video laten zien met een witte achtergrond van hij verandert van kleur. Nee, het is een vader die in het water stapt, eruit stapt, naar zijn broek kijkt verbaasd is ze lacht. Uh, en kinderen die erop gaan kleuren met een ijsblokje. Daar zit beleving in, zeg maar. Dus daar focussen wij heel erg op. Ja, waar, waar ik bijvoorbeeld wel naar kijk is bijvoorbeeld... Uh, ik kijk bijvoorbeeld naar bedrijven zoals cool, cool Blue zeg maar. Weet je, ja. zij verkopen natuurlijk. Natuurlijk is het voorbeeld altijd wordt dat naar boven gehaald. Maar zij verkopen ook gewoon beleving. Kijk, als ik dat ja. busje van de bus zie rijden, weet je, dan lach ik. Uh, ja. En dat is gewoon voor mij een reden om gewoon bij hun iets te kopen... in plaats van de mediamarkt.
0: Ja, dat vind ik tof. vind ik een leuk voorbeeld. Want ik ga iets uitbreiden als het goed vindt. Ik heb ooit eens een keer van... Uh, er is ergens een YouTube-video van Pieter Zwart natuurlijk. CEO van uh, Coolblue. En die heeft ooit heeft hij ergens in een talk van Rabobank ING... Staat op YouTube ergens. Weinig views overigens. En daar legde hij uit wat ze nou gedaan hadden op het moment qua beleving wat er gebeurde op het moment dat mensen witgoed kwamen brengen. Hij zei, ging niet het hele proces uitleggen aan wat hij daar verzonnen had dat mensen een, een wasmachine komen brengen en dat dat dan een ongemakkelijk moment is want vaak staat een moeder dan in de deur en die moet dan wachten tot die bezorgers met die machine aankomen en dat ze nu dus altijd verzonnen van je krijgt een pakketje met een cadeautje dus dat is een verrassing en weet ik het wat nou, uiteindelijk ging dat zo ver dat, dat het nu zelfs de producten erin zitten dat ze flink betaald krijgen door grote wasmerken om daar samples in te stoppen, et cetera maar door gewoon na te denken over dat stukje beleving ja, dat vind ik alleen maar tof. En als jij kijkt naar het stuk beleving... Wat, wat pas jij in jouw marketing toe qua, qua emotie? Want je noemt dan een aantal dingen die ik denk... oh ja, dit is wel echt tof qua inderdaad iemand die lacht. En je bent je ook heel goed bewust van... het is niet zomaar een zwembroek. Uh, hoe pas jij dat bewust toe zeg maar in je marketing, die emotie?
1: Um, daar zijn we heel erg mee bezig. Dus uh, Kijk, op een gegeven moment kom je ook op een punt... dat je weer, weer de volgende stap gaat doen. Uh, daar zijn we nu ook mee bezig. Dus we stoppen nu best wel veel geld in content... Um, en wat we heel erg hebben gezien, we hebben zeg maar een aantal verschillende contenttypes gemaakt voor marketing. Kijk, je, je hebt informatieve content, dus uh, eigenlijk de video's die je heel vaak in je Instagram en Facebook feed ziet. Zo'n een video met tekst erbij die uitlegt wat het is en hoe het, hoe het werkt. Uh, je kan bijvoorbeeld ook content maken dat gewoon super professioneel is, dat het product gewoon heel mooi neerzet. Uh, en je kunt gewoon content maken wat lijkt alsof het door klanten gemaakt is. En dat is eigenlijk de beste content. Dat hebben we gewoon getest. Um, ja, en dat, dat blijkt het allerbeste te werken. Dus uh, daar focussen, focussen, focussen we heel erg op. Ja, en daarbij is gewoon eigenlijk alles uh, eromheen. Zeg maar de, de, de mailtjes die mensen krijgen, het pakketje wat mensen krijgen. Um, ik weet nu ook dat we nog een hele, hele slag moeten slaan in de customer journey. Wat er gebeurt is: de, de zwembroeken zeg maar, die veranderen op basis van temperatuur. Dus als je, in, als je ze draagt door lichaamswarmte en uh, um, zonlicht, zijn ze warm. Als je dan in het koude water springt, zijn ze koud. Dus veranderen ze van kleur, zijn ze donker. Uh, als wij de zwembroeken versturen... Kijk, voor mij was dat heel normaal, want ik ken het product. Maar je moet echt vanuit de klant gaan denken. Dus wat er gebeurde is dat als ik een zwembroek nu verstuur... gaat die koud de doos in. Dus oranje. Terwijl je eigenlijk geel op de site staat. Omdat, je, omdat die gast hem dan draagt, zeg maar. Dus mensen krijgen die zwembroek van me binnen... ...punt 1 in een doosje... Uh, ...die eigenlijk kapot ging onderweg... ...dus dat was al niet zo netjes... ...dus we zijn nu bezig met een nieuw doosje... Nou, mensen krijgen een zwembroek binnen in een doos... ...die niet zo mooi was... ...ze pakken hem uit... ...het eerste wat ze denken is... ...shit, is de verkeerde kleur... ...dan doen ze hem onder de kraan... ...onder koud water met een koude zwembroek... ...dan verandert hij ook niet van kleur... ...omdat ja, hij moet of warm of koud zijn zeg maar... Hij werkt, ...als je er warm water op doet doet hij het ook... ...als hij warm, als je doet koud water op doet hij het ook... Maar dan heb je gelijk drie punten op elkaar, waar mensen gewoon, gewoon uh, ja, eigenlijk een negatieve ervaring hebben met het merk. Uh, ja, daar zijn we nu gewoon heel erg mee bezig. Gewoon super duidelijk vermelden van oké, okay, wees niet bang. Je hebt de goede kleur, hij werkt zo en zo en zo. Want het is gewoon zo. Kijk, het staat heel duidelijk op de hangtag. Het staat heel duidelijk op de site. Maar ja, klanten, die, die, ja, ze lezen gewoon niet zo goed. Ze zijn vaak super enthousiast, kopen wat. Dus, dus daar moet je goed op letten. En daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. Ja, ja, interessant. En, en hoe doe je dat nu? Doe je dat stuk online? Je,
0: je zeg maar, je, je uh, customer journey, het laatste stuk, als iemand ontvangen heeft, doe je dan een kaartje erbij? Of krijgen
1: mensen dan nog een e-mailtje met een filmpje, hey, no worries, uh, hoe, hoe pak je dat aan? Ja, sowieso zijn we het ook aan het verbeteren op de website, maar voornamelijk ligt het in het stukje het ontvangen van het pakketje. Kijk, het is toch wel, wij willen gewoon beleving verkopen, zeg maar. Ja. En uh, daarvoor moet alles, eigenlijk gewoon alles gewoon gelikt zijn en super erg kloppen. Uh, dus we zijn nu bezig met een nieuw pakketje, uh, een verbeterde flyer, dus dat het duidelijk staat van hoe het werkt. Dus dat stukje is voornamelijk eigenlijk offline, uh, maar gewoon goed duidelijk maken hoe en wat het werkt en hoe het is, zeg maar. Um, dus dat is voornamelijk offline. Oké, okay, tof. En je, je triggerde me net door iets uh, te zeggen, en dat is namelijk ook iets uh,
0: wat wij, uh, wat we bij mindwater zien, we draaien natuurlijk advertenties voor klanten, en dat jij eigenlijk zegt: de content die lijkt alsof het gemaakt is door klanten, dus een beetje de, hoe zeg je, de minder gepolishte content, een beetje de content die eruit ziet alsof het met een telefoon geschoten is, of het misschien zelfs is, die converteert vaak beter. Bedoel je dan
1: converteren op verkoopniveau of qua interactie, veel betrokkenheid op pagina's? Uh, alles eigenlijk. Dus wat wij zien, uh, um, kijk op een gegeven moment, uh, een beetje stukje marketing heb je gewoon helemaal door. Um, dus wat we gewoon doen is verschillende video's uh, um, laten zien aan een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld in Australië, waar het dan afgelopen maanden mooi weer was. Uh, en dan ga je kijken, oké, okay, wat gebeurt er met deze advertenties? Bijvoorbeeld dan zie je op een gegeven moment dat op de ene advertentieformat veel meer reactie reacties komen, meer mensen op de link klikken, uh, meer mensen elkaar taggen, meer likes krijgt. Uh, ja, en op basis daarvan kun je wel gewoon goed zeggen wat beter aansluiten. Zeg maar. ja,
0: ja, tof. Want, ja, ik vind dat een mooi verhaal. Het is precies namelijk nou ook hetgeen wat wij zien voor, voor klanten op het moment dat we ads draaien die heel erg gelikt eruit uitzien vaak toch iets minder converteren dan dat mensen inderdaad. Zelf content maken of we hebben ook uh, voor bijvoorbeeld mensen in dat ze het gewoon zeggen: joh, maak eens gewoon een, zelf, een selfie video en zorg dat je die uh, aan jouw klant laat zien. Die je inderdaad dan verrassend goed converteert. Dat is tof om te horen. Hey, en als we over advertenties hebben in jouw uh, crowdfunding uh, campagne, in welke mate heb je toen gebruik gemaakt van advertenties?
1: Niks eigenlijk. Uh, het was heel simpel: ik had gewoon echt geen geld. Eigenlijk mijn allerlaatste centen zaten gewoon in het uh, in de campagne. Uh, dus. Uh, ja, als ik het overnieuw zou doen, zou ik natuurlijk zorgen dat ik geld heb voor advertenties. Omdat ik nu weet. Maar ik wist ja. ja, toen helemaal niks van marketing, zeg maar. Dus ik uh, ja, liet het gewoon vooral uh, afhangen van uh, ja, de kranten en de media die het over zou nemen. Maar ja, de eerste twee dagen gaat natuurlijk top. Dan is het hartstikke leuk en interessant en relevant. Uh, en daarnaast zwakt het af. Um, dus ja, uh, je ziet ook zeg maar het bedrag is gewoon zeg maar zo, zo heb ik zeg maar het bedrag opgehaald. De laatste 28 dagen van de campagne is er uh, bijna niks opgehaald. Uh, en daar is dan gewoon de betaalde marketing voor nodig. Uh, dus ja, eigenlijk niks. Ik had geen rode cent. Uh, overnieuw zou ik het wel doen met, uh, met uh, marketingbudget.
0: Ja, tof, tof. En je, je hebt eigenlijk vrij snel, uh, is mij nu duidelijk geworden dat je eigen gekeken hebt gehoord, ik heb een idee, ik ga dit uitvoeren. Er is geen manier waarop dit kan, kan mislukken. Je hebt gewoon een beslissing gemaakt, je bent vervolgens gaan uitvoeren. Maar ook gaan kijken bij partijen die dit al gedaan hebben. Wie, wie is nou iemand, of welk merk, of welk bedrijf, welk persoon is nou iemand waarvan jij echt veel
1: leert op uh, marketingvlak, hè? in het breedste zin van het woord? Um, ja dat zijn uh, dus sowieso heb ik natuurlijk mensen omheen waar ik van leer dus sowieso heb ik aan personal branding dat is eigenlijk in het begin de beste marketing voor jezelf, heb ik heel veel geleerd van Marco Arnink, is uh, man van drukwerk. -biel. Uh, uh, nu print.com en het begin, uh, ja, hij kwam toen bij ons op school praten, uh, aan het praten geraakt en uh, best wel uh, een kort lijntje gehouden heb ik heel veel geleerd van hoe kan je jezelf nou goed verkopen, want kijk, het gaat om gunfactor, kijk, als mensen op een gegeven moment een, een homogeen product kopen um, en ze moeten kiezen dan gaat het toch om wie dan het product verkoopt, als je gewoon goed weet waar je voor staat, wat je wil, wie jij bent. En je hebt gewoon een gunfactor, dan gaat het gewoon top. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, marketing heb ik mezelf heel erg aangeleerd. En gewoon met jongens omheen die gewoon uh, bijvoorbeeld dropshippen, daar heb ik veel van geleerd. En uh, LabFresh uh, heb ik eigenlijk heel veel van geleerd van de dus kickstarter, zeg maar. En dat is ook een heel mooi voorbeeld. Ze hebben nu al, uh, volgens mij, vier campagnes uh, super succesvol gedaan met misschien, volgens mij, bij elkaar iets van 2 miljoen euro opgehaald met crowdfunding. Dus ze doen nu zelfs nieuwe producten lanceren. Uh, op hun eigen site, ook via crowdfunding. Dus ja, zij, uh, zij doen het ook echt heel goed. Tof. En, en is dat iets als we naar de toekomst kijken, is dat iets wat jij met Seasons ook wil gaan doen? Dat
0: je zegt dat we misschien nog een keer een crowdfundactie gaan doen?
1: Ja, dat zou ik wel heel tof vinden. Um, moet je wel een. een ja, moet je wel, moeten we wel echt een heel goed product hebben. Kijk, we kunnen het gelijk al doen. Kijk, wat het, is, kleding, het is een kledingmerk wat door technologie en textiel te koppelen beleving creëert. Dus elk product dat we gaan brengen, maken, creëren, heeft iets unieks wat je niet ergens anders vindt. Um, er liggen heel veel producten op de plank, maar als we dat nu allemaal gaan laten zien, ja, dan is op een gegeven moment het unieke ervan vanaf, omdat je geen innovatie meer hebt. Dus uh, het komt eraan, uh, maar het laat nog even op zich wachten. Tof, tof. En je bent natuurlijk ook spreker bij onder andere
0: de jonge sprekers en uh, jij deelt graag je verhaal. En wat is nou een tip die jij jonge ondernemers en marketeers zou willen meegeven? Wat is nou echt iets waarvan jij zoiets hebt,
1: denk hier aan? Um, ja, sowieso uh, um, het jonge. Dus als je jong bent, laat het ook blijken. Breng het gewoon duidelijk naar voren. Um, ja, ook ondernemers. Ja, als je wil beginnen, begin gewoon gisteren. Het is heel vaak zo van, ja, maar mijn situatie is nog niet ideaal. Ik, moet nog, ik ben net aan het verhuizen. Het zijn allemaal smoesjes. Het is gewoon doen. Het is gewoon heel simpel. Het is gewoon ondernemen is gewoon doen. Um, en uh, met spreken, um, ja, hou je verhaal gewoon persoonlijk. Vertel er ook gewoon gekke dingen in. Vertel ook uh, wat mee zat, wat tegen zat. Kijk, mensen vinden een persoonlijk verhaal leuk. Als jij een heel script gaat vertellen, um, zou misschien wel goed converteren. Maar dan denk je, ja, weet je, dat, 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 dat maakt niet uit. Mensen willen gewoon ook lachen, zeg maar. Ze willen een leuk verhaal horen waar ze ook nog wat van op kunnen steken. Dus ja, hou het gewoon heel persoonlijk. En als we inderdaad kijken naar dingen die, uh, die bij jullie toen wat minder
0: zijn gegaan, in de opstartfase, wat, wat zou dat dan geweest zijn, echt in de prillenfase?
1: Um, of wat je nu anders gedaan zou hebben? Ja, kijk, in het begin hadden we gewoon content gemaakt. Um, dat staat ook op de Kickstarter-pagina. Um, en daar sloeg gewoon helemaal nergens op eigenlijk. Dus gewoon uh, <laughs> dat ik een fanboek aan had en dat er vier... Oh, Zes oma's op de achtergrond stonden naar die zwemmen te kijken. Wow. Het uh, is grappig, maar ja, het is niet echt heel relevant als je echt een merk wil bouwen. Zeg maar. uh, dus dat is in het begin een beetje fout gegaan. Uh, en um, kijk, stel ik, stel ik wist nu, als ik toen wist wat ik nu allemaal weet, ja, dan zou ik nu al gewoon tien stappen verder kunnen zijn. Maar ja, dat is gewoon ervaring. Kijk, je, je moet risico's durven nemen. In het begin heb ik denk ik iets te weinig risico genomen, uh, iets te veilig gespeeld, zeg maar. Uh, maar ja, het, het is je eerste bedrijf, je bent jong. Uh, gewoon leren. Leer zoveel mogelijk. En uh, ja, het komt vanzelf op een punt dat je het allemaal uh, door hebt, zeg maar. Tof. Ja, je zei
0: al: uh, eerste bedrijf. Uh, waar, wat er ligt er nog meer voor jou het verschiet? Want we hadden het er net al over voordat we begonnen. Uh, uh, je bent nog met andere toffe dingen bezig. Wat, wat ligt er voor jou allemaal in de toekomst voor boys uh, wat je al
1: kan zien, zeg maar? Um, ja, kijk, ik vind het gewoon ontzettend leuk om van niets iets te maken. Sowieso haal ik gewoon heel veel voldoening uit het zelf geld verdienen. Uh, dat merkte ik ook bij, die, uh, bij, bij het vakkenvullen. Ja, ik word er gewoon niet vrolijk van. Ik wil, ja, ik wil gewoon mijn eigen cent verdienen en krijg ik veel meer voldoening uit. Het opstarten van een bedrijf. vind ik gewoon super vet. Dat je gewoon iets hebt. Uh, laten we zeggen, je hebt een inkoop eerst van 500 en dat je ja, gewoon groeit en groeit en groeit. Op dat je op een gegeven moment datzelfde geld een in inkoop van ja. 5000 kan doen. En ja, dat vind ik gewoon super vet. Dus, um, ja, waar het uiteindelijk strandt, dat weet ik niet. Maar er komen denk ik nog wel een hoop bedrijfjes aan. Um, maar voornamelijk is nu gewoon de focus nog gewoon Seasons. Omdat ik het, uh, ja, die beleving aan mensen, uh, die lach zeg maar, die mensen dan krijgen, kleding, ja, vind ik super vet. Gaaf, gaaf. En
0: als mensen meer over jou willen weten, of over Seasons,
1: waar kunnen ze jou het beste vinden op internet? Uh, ik ben het meest actief op Instagram. Dus als... Tom van Dieren uh, en LinkedIn uh, ben ik ook wel uh, ben ik ook actief. TikTok uh, snap ik niet zoveel, van, moet ik wel iets meer mee doen eigenlijk. Ja, het kan heel hard gaan. Uh, ik, zit er, ik, ik ben er steeds meer aan het kijken, maar uh, ik, ben er ook nog
0: niet, ik heb het nog niet helemaal uitgevogeld. Ja. <laughs> Tom, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En uh, uh, mocht je nou uh, meer willen weten over Tom, kijk even Tom van Dieren op Instagram. Of zoek hem even op, op LinkedIn, want... Uh, uh, hij heeft een fantastisch mooi verhaal en uh, nogmaals veel dank. En uh, vergeet je niet te abonneren op uh, onze podcast en een review te geven. Ik wens je een hele fijne dag en uh, Tom, dank je wel. Tot snel. Oh, ja.